0: Bienvenidos al podcast de la AEG, el podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología. Queremos que este sea nuestro punto de encuentro, donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio, cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos!
2: Contamos hoy con la doctora Lisette Rivero Sánchez del Hospital Clínic de Barcelona del Departamento de Gastroenterología que nos va a contar su estudio recientemente publicado online en Gastroenterology La endoscopia con luz blanca es adecuada para la vigilancia en el síndrome de Lynch, en un estudio aleatorizado de no inferioridad. Bienvenida, Lisette. Vamos a hablar de, del artículo. Eh, lo primero que os suelo preguntar es cómo, cómo se os ocurre la idea y cómo, cómo lleváis a cabo este artículo, este estudio, vamos. Eh,
1: bueno, ese, te refieres a, a, al estudio Endo-Lynch, que es un estudio... Uh, clínico aleatorizado, controlado, paralelo y de no inferioridad. Y que, que bueno, la, comparamos la luz blanca de alta definición frente a la cromendoscopia porque eh, hasta ahora la cromendoscopia es eh, convencional con índigo carmín eh, a lo largo de todo el colon. Es la técnica que está recomendada hasta ahora para la vigilancia del síndrome de Lynch. Es verdad que justo ahora este año ha, ha cambiado un poco la guía, la, las recomendaciones, pero previamente esta recomendación estaba basada en estudios, por un lado eran muy pocos estudios, con muy poca N, y desde un punto de vista metodológico, eh, pues con algunas deficiencias. La mayoría de ellos eh, fueron hechos hace más de 10 años o más. Eh, con sobre todo con eh, tecnología de definición estándar obviamente ahí ob la luz blanca de definición estándar pues es más limitada a la hora de detectar lesiones sobre todo planas o lesiones muy sutiles y es por ello que se recomendaba la, la se usaba la cromendoscopia es verdad que eh, aumentaba la detección de lesiones pero la mayoría además la mayoría de estos estudios previos eran con el diseño back to back es decir se si hace un primer pase con eh, luz blanca y el segundo pase con cromendoscopia. Y este diseño siempre tiene la, la desventaja de que te añade un sesgo de, de la segunda observación. Entonces, bueno, eh, sí que luego eh, fueron saliendo algunos estudios eh, aleatorizados algunos con poca sí que tenían a lo mejor desde el punto de vista eh, metodológico mejor diseño pero también tenían algunas otras deficiencias eh, con poca potencia uno que era un estudio francés aleatorizado pero tenía potencia baja este decía que la cromondoscopia era mejor que la luz blanca era un aleatorizado paralelo y otros estudios posteriores que han salido también aleatorizados y paralelos ya ahí cuestiona un poco la, el papel de la, de la cromoendoscopia, eh, en, en comparación con la luz blanca, que no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, bueno, un poco por este, este, este background, un, con una evidencia un poco convincente a favor de la, cromoendoscopia, pues decidimos evaluarlo en un estudio con una N mucho más grande, en un estudio aleatorizado paralelo, y pacientes con, con una población eh, confirmada, que eran síndrome de Lynch, eh, y bueno por esto...
2: Bueno, eso me parece una de las cosas yo creo, más importantes y más potentes de este estudio es que todos tienen mutación conocida, sí. están hechos en, en grupos con consulta alto riesgo gente con con alta alta detección de adenomas previas, estás hablando de endoscopistas expertos todos expertos sí. en cromoendoscopia sí. es curioso que los expertos en cromoendoscopia son los que deciden ver si hay que dejar de hacer cromoendoscopia ¿no? correcto eh, pero bueno a mí yo sí que quería enfatizar un poco eso ¿por qué decidisteis hacerlo solo en grupos expertos? ¿pensáis que la endoscopia en, de, de vigilancia en el, el síndrome de Lynch debe ser hecha siempre por endoscopistas expertos en unidades de alto riesgo creéis que en unidades menores o en sitios en los que se tenga porque claro, es gente que necesita muchas endoscopias sí. y a veces no viven cerca de un hospital de estas características ¿pensáis que bueno, con suficiente entrenamiento un endoscopista de una de fuera de esas unidades puede hacer este tipo de endoscopias?
1: Vale voy respondiendo un poco por partes es verdad que la, la cromoendoscopia en personas que suelen hacer cromoendoscopia habitualmente eh, en general son personas que están muy familiarizadas con la patología de alto riesgo eh, ya sea síndrome de Lynch poliposis cerrada o, o colitis ulcerosa de larga evolución eh, y es verdad que la cromoendoscopia eh, también tiene un efecto de aprendizaje aprendes a detectar mejor las, las lesiones eh, cualquier irregularidad de la mucosa y además os, otro, otra cosa añadida es que en los últimos años es la, el advenimiento de la alta definición ya prácticamente ves al detalle toda la eh, mucosa de una forma muy nítida sin necesidad de la de la cromandoscopia entonces es, es aquí cuando se empieza a cuestionar al ser una técnica un poco laboriosa, un poco engorrosa es cuando se empieza a cuestionar el papel de la cromandoscopia y en relación a los a que si estos pacientes tienen que estar en unidades especializadas Absolutamente. Yo creo que que idealmente tienen que... Estos pacientes son pacientes muchas veces uh, complejos, que necesitan eh, asesoramiento genético, valoración adecuada por eh, endoscopistas que estén familiarizados con la patología, con el diagnóstico óptico, que tengan alta definición, sobre todo motivados, endoscopistas motivados. Es verdad que hay... Eh, eh, otras unidades que a lo mejor no son de centros tan eh, potentes pero si sí hay endoscopistas motivados y que y que además tienen alta definición y tienen alta tasa de detección de lesiones pues perfectamente también podrían ser pero sobre todo esto pues sabemos que la endoscopia es operador dependiente hasta el momento no y, y esto es eh, lo más importante pero preferiblemente pues si se pueden eh, eh, manejar estos pacientes en unidades especializadas mejor
2: sí quizás en ese sentido o sea, si no tenemos en cuenta esto la pregunta iba sobre todo porque en el fondo vosotros lo lo que lo que veremos luego con las conclusiones que comendáis vuestras recomendaciones para estos endoscopistas expertos sí evidentemente si todas estas endoscopias las hacen endoscopistas expertos no va a haber problema los resultados que vamos a ver ahora pues van a ser van a ser útiles en el día a día pero hay que tener en cuenta que si sí, por las circunstancias que fueran, eh, esa endoscopia, no la hiciera una persona experta, a lo mejor sí que no, no podrían ser tan extrapolables. En cuanto al, al a lo engorroso de la técnica, es una discusión que he tenido yo siempre, ya este es el segundo, tercer, cuarto podcast que hago sobre, sobre cromondoscopia, eh, yo siempre me llama la atención ¿no? que en el tiempo de retirada en las cromondoscopias siempre es superior. Sí. que es una cosa, que, que en cierto modo te da la sensación que a veces esa detección un poquito mayor que encontramos en los grupos de, de cromonoscopia en los sí. estudios a veces puede ser, porque entre que limpias el, el lago de, de índigo, mmm, echas para adelante, echas para atrás, al final también tienes un poquito más de tiempo de inspección.
1: Correcto. Sí. Eh, claro, es, yo creo que. Eh, este tiempo, o sea, la detección de pólipos no, obviamente depende, yo creo que sobre todo de la maniobrabilidad y, la, y la, el, la habilidad del endoscopista para detectar eh, lesiones que puedan estar escondidas, lesiones, eh, tener la paciencia para limpiar el colon. Entonces, eh, más allá de hacer la prueba o ganar tiempo, hacer la prueba más, con mayor rapidez al no usar la cromoendoscopia es precisamente suplantar ese tiempo, para una, eh, el tiempo invertido en em, emplear el catéter, en limpiar, en, la, en, en aspirar el, el exceso de colorante, eh, invertir ese tiempo, ese mismo tiempo, en, la, eh, en una inspección incluso más minuciosa. Ah,
2: perfecto. Eh, ¿Nos podrías contar un poco, ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la aleatorización? ¿Qué es lo que tenía que hacer cada investigador? Y luego vamos viendo un poquito los resultados que obtuvisteis.
1: Sí, eh, bueno, de los pacientes elegibles, es decir, adultos con mutación confirmada que venían a su eh, colonoscopia de vigilancia, se les proponía el estudio. Eh, eh, si estaban de acuerdo en participar, que desde el punto de vista práctico no les suponía ningún cambio prácticamente... Eh, usar o no la cromo no les suponía mayor eh, cambio en su, en su manejo habitual entonces lo el, se hacía una vez el paciente aceptaba la aceptar eh, participar perdón en el estudio se hacía la aleatorización automáticamente al introducirlo en el sistema, en la base de datos online que utilizamos de eh, RedCap de AEG eh, y eh, esta aleatorización era um, automática. Te daba la, la, la técnica a utilizar.
2: ¿Hacía sí, esa es aleatorización uno a uno? Uno a uno. Uno entraba en una rama y otro entraba en otra rama.
1: Sí, o por bloques, entonces podían ser a lo mejor, que como eran pacientes consecutivos, podía ser a lo mejor dos pacientes seguidos cromo, dos luz blanca, sí. pero al final era uno a uno, es decir, no.
2: Perfecto, vamos, sí, me refería a que, sí. que cada uno entraba en su lista. Exacto. Así es, el endoscopio normal tomaba estos los datos de cada lesión sí. y luego ya veíais. Eh, en cuanto a los resultados, bueno, demográficamente los, los dos sí. grupos eran iguales como habitualmente y, bueno, a mí me parece impresionante que... en que en año y medio más o menos que es lo que dura el estudio me tiráis 272 pacientes sí. y ahora es un número impresionante cuando hablamos de alto riesgo con mutación confirmada sí. enhorabuena por ello y, y bueno vamos a ver un poquito los resultados porque teníais al menos un un pólipo al menos una lesión en más de la mitad el 59% de los casos y, y bueno Vuestro objetivo principal era el, la detección de adenomas, ¿no? sí. el adenoma detection rate. El, en cuántos pacientes había encontrado al menos una adenoma. Los resultados, eh, bueno, en general fue del 31% más o menos. global. global y en los dos grupos fue del 28% y del 34%, ¿verdad? 28,1%, 34,4%. Mm. ¿Y esto entraba dentro de vuestro margen de no inferioridad entre, entre ambos grupos?
1: Eh, estaba un poco, eh, salía un poco eh, del margen de no inferioridad, eh, pero es importante destacar que eh, los, en los estudios de no inferioridad cuenta sobre todo los, el que se solapen los intervalos de confianza. Entonces, uh -huh. desde un punto de vista clínico, viendo que, que son tan son bastante amplios los intervalos de confianza entre ambas técnicas se, se solapan bastante, pues desde un punto de vista clínico podríamos eh, concluir que, que, que es una técnica igualmente eficaz la luz blanca de alta definición cuando es realizado por endoscopistas motivados.
2: Y, y todos esos adenomas... Uh -huh. Todos esos pacientes en los que se detecta alguna adenoma más, ¿de qué tipo de adenomas estamos hablando? ¿Cuáles son las lesiones que vamos a ver más con la cromodoscopia que con la luz sí. blanca? Estamos hablando de lesiones planas, grandes, en colon derecho.
1: Sí, creo eh, en la cromendoscopia hubo una, una... O sea, se detectan efectivamente más adenomas de morfología plana. Lo que pasa es que en el síndrome... O sea, en realidad te da un poco igual la morfología. Lo importante es el número de adenomas que, que detectes. Y es verdad que la mayoría estaban localizados en colon derecho.
2: Bueno, siendo el síndrome Lynch es normal. que sí, Normalmente lesiones grandes, eran lesiones pequeñas. No, la
1: mayoría, de hecho esto lo, lo hemos comentado ahora... Eh, en, el, en el otro estudio, que es un análisis más por pólipo, eh, la mayoría de las lesiones eh, eran diminutas en todo el colon. Eh, solo 14 pólipos de 367 que analizamos eran mayores de 5 de milímetros.
2: Eso es que no los dejáis crecer. Exacto. Bueno, aquí, pezqueñines, sí, gracias. Un dato que me encanta ver en, en los estudios es el, el NNT, ¿no? el número necesario de tratar, que en este caso hablamos de 16. ¿Qué significa sí. ese NNT?
1: Eh, significa que son necesarias eh, 16 cromoendoscopias para eh, detectar un adenoma adicional en comparación con las con las endoscopias de, de luz blanca de alta definición.
2: Vale. Eh, ¿Cuál sería tu conclusión del estudio? Ver, si tuvieras que decir una frase, una cosa que, que se llevara la gente sobre este estudio, ¿cuál sería?
1: Que para endoscopistas que estamos eh, familiarizados con la patología, dedicados a la patología colorectal y motivados, eh, la luz blanca de alta definición es una técnica igualmente eficaz y óptima para la vigilancia de pacientes con síndrome de Lynch.
2: Y nos olvidamos de la cromondoscopia en el Lynch.
1: No al 100%, es, yo creo que la cromandoscopia sigue siendo una técnica válida, eh, ya sea convencional o incluso virtual, vamos a ver en el futuro si, si la cromandoscopia virtual tiene también un papel en la, en la detección de lesiones, que seguramente lo tendrá, eh, yo sí que es, seguiría aconsejando la cromandoscopia convencional, en caso de, eh, por un lado, si es un endoscopista que no está familiarizado con la, con la patología y que, o que no tiene alta definición, que esto también puede pasar, eh, pues sí, aquí yo, aquí la, definitivamente la cromodoscopia sigue teniendo un papel importante.
2: Bueno, pues yo, a no ser que se te ocurra algo más, que quieras comentar de artículo, algo que no te haya preguntado y que digas, ¿esto tiene que entrar seguro? Nada más. Bueno, pues entonces, lo que te, lo que sí que te quiero preguntar es, ¿tienes algún artículo que recomendarnos?
1: Pues recomendaría el estudio de Ignacy Puch, publicado este año en Gastroenterology, sobre la precisión del NICE, de la clasificación NICE Para eh, la invasión submucosa profunda Creo que es un estudio bastante, bastante valioso Y que ha aportado gran evidencia Para el manejo de, de, de las lesiones colorectales
2: Completamente de acuerdo eh, Esperamos contar con el doctor Putz para, para estos podcasts y, y comentarlo con él eh, Hay que decir que son dos Dos estudios, ambos estudios del grupo Endocar de AEG, que, que es una cosa de la que, como digo, aunque no haya participado ninguno de ellos, me siento muy orgulloso. Eh, y poco más, ya lo último, ya sabes que a todo el mundo le pregunto por una lectura no médica, puede ser médica, pero no tiene por qué serlo, libro, cómic, lo que quieras, que nos puedas recomendar a todos para, para los ratos de ocio que también son necesarios.
1: Bueno, a mí particularmente, yo te puedo hablar de, más de literatura latinoamericana A mí particularmente me gusta mucho Mario Vargas Llosa eh, No tanto como persona o ideales <risa> <risa> políticos pero, pero como escritor es sencillamente un genio Y mi libro favorito de él es eh, Conversación en la Catedral
2: Muy bien, pues lo apuntamos y, y lo añadimos a nuestra biblioteca pues un placer haber estado charlando contigo un rato y espero que, que todo el mundo haya aprendido y lo haya disfrutado. Muchísimas gracias,
1: Lisette. Muchísimas gracias a ti, Liz. Hasta luego. Hasta luego.
2: Queríamos agradecer a la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, que nos ha cedido el espacio para grabar este podcast durante el Congreso Nacional, a Juan Araque, nuestro técnico, y a todo el personal de Docente ATV. Este podcast está dirigido para profesionales sanitarios. Todas las opiniones que aparecen en él son propias de sus autores y no de la Asociación Española de Gastroenterología ni de nuestros empleadores. Y, por supuesto, no sustituye una consulta médica, por lo que si tiene algún problema de salud, consulte con su médico.
0: Esto ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast. Nos vemos el próximo mes. Lo que estáis escuchando es Shake Your Body, de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom.